0: 来到听说动物，我是鲨鱼。这周鲨鱼听说了什么动物的事情呢？今天要跟大家分享的动物是海龟。那海龟这个动物，我觉得是在近年来环保意识逐渐提升之后，越来越常出现在我们日常生活中的一个动物的名字。对，因为就是在讲到说塑胶的塑胶污染啊等等的一些状况的时候，就会讲到说海洋当中的海龟都因为我们的塑胶垃圾而死掉，像是可能海龟会吃塑胶啊，或者是我们那时候呃台湾要限塑，就是吸管不能。外带不能，呃，内用不能用吸管的时候，就是很多人都会讲说，海龟的那个鼻孔都有插到吸，插到吸管之类的一些状况。对，那所以就是塑胶对海龟其实蛮大的一种危险。那我们其实也是。很多人也是因为这个塑胶污染的议题，才会去认识到海龟这个生物。那今天就来跟大家介绍一下海龟吧。不、哦、过在讲海龟之前，想先跟大家分享一件事，就是在那个维基百科的那个条目里面，它的海龟的第一句、第一个、第一台龟页面的第一句话，其实并不是一个。并不是开始介绍海龟，而是去提示说此条目的主题不是海龟。然后那个海龟是，就是海外归来的那个海龟。对，然后他还介绍说，就是有的时候也会写作，就是跟这个海龟是一样的，一样的字。这样，有的时候会故意用就是这个呃这个乌龟的这个海龟的字来形容那些海外归来的人。那如果要认识海龟的话呢？一开始必须要知道的就是海龟并不是就是一种一种动物，就是叫做海龟。海龟是呃，主要是海洋龟类的一个总称。那海龟的话，总共是有七种。那最大的一种海龟是叫做格龟。对它的身体是可以大到一点八公尺，对，那一点八公尺的话，就是可能跟一个很高的人是一样的一样的身长，对，所以其实非常大的一个动物。那这个格龟的话，它其实是比就是一点二亿年前就出现的最早的海龟，就是还要更大，就是比就是史前的海龟还要更大。然后那时候海龟的祖先呢，就是是跟暴龙啊，那些动物是同一个同一个年代的，对，所以海龟祖先是就是认识暴龙的。然后接下来的话，还有像是赤溪龟，赤溪龟的话算是第二第二大的海龟，然后还有最小的话就是肯氏龟，然后还有呃身体是比较接近橄榄色的，就叫做榄溪龟，对。然后前面讲赤溪龟的话，就是身体是比较呃褐色的。特色的赤溪龟，然后还有一种的话是它的嘴巴是有点像是鹰嘴，就是它嘴巴比较尖的一只海龟，它是叫做黛妹。对，那绿溪龟的话呢，顾名思义就是它身体都还蛮绿的。对，然后最后一个的话是平背龟，平背龟的特色就是它龟壳长得跟其他人比较不一样，就是它的龟壳背甲是。呃，近圆形，然后又是扁平状的感觉，对，所以它它其实外观特征是蛮有特色的，对。那绿蜥龟的话呢，它其实就是就是身体是绿色，但是它吃的东西呢，也是跟它的身体一样，就是都是以绿色为主，对，就是它吃它比较喜欢吃一些像是海草类的海草类的食物，对，所以它吃的东西就比较。就是可能反映在他身上，就变成绿色这样子。那就是最大的格龟，其实最喜欢吃的是水母。所以，呃，从这边可以发现，就是其实七种不同的海龟，它们没有特别就是共同喜欢吃的东西。每一种海龟，它们喜欢吃的东西都。都不太一样，对，像这边海龟是喜欢吃水母啊，然后有一些是喜欢吃甲壳类跟软体动物的，对，所以大家都蛮不一样。那喜欢吃绿色的海草的话，就会变成绿，就会是绿色的绿蜥龟这样子。那海龟的一生就要从它们的蛋开始说起了。海龟它们的蛋就是会在海滩上嘛，这个大家应该都知道。就是呃，母的海龟在产卵的时候，就是会用它们的后脚在海滩上面，就是用力的挖洞，然后挖出一个洞之后呢，它们就会把就是海龟的蛋就是都藏在这个藏在这个洞里面，然后都在就是用一些沙子把它覆盖，希望就是不要被其他的其他的猎食者发现。对，那海龟的蛋呢，就是跟很多其他的、其他的两栖类、爬虫类、爬虫类动物是类似，就是它们的。他们的性别是取决于就是温度的部分，那就是主要是二十八度的话，就是会比较倾向于会是孵出来是男生；如果是三十一度的话，孵出来就是会就是会是女生。但讲到这边，大家应该就会发现一个很重要的一个问题，就是呃，如果温度一直都很高的话，那是不是就会全部孵出来的都是都是女生的海龟？那这样的话，其实就是会对他们未来就是未来。的下繁衍下一代会产生很大的问题，所以这也是为什么就是现在就是保育海龟的,的那个命题那么的重要，就是因为就是这个地球暖化的问题有点没有办法没有办法就是靠一些就是人为的努力就是去解决，所以如果真的想要让他们海龟的性别比达到平衡的话，很多时候就是只能靠就是一些职工他们就是保护海龟的职工他们会去把这些。把一些蛋就是拯救回去他们的富育中心，然后故意让那些蛋保持在比较冷的环境下，让它孵出就是男生的海龟。对，要不然在全球暖化之下的话，有可能就是孵出来的海龟几乎都是女生的话，那以后就没有办法有新的海龟出生了。对。那海龟他们的家其实是，就是海龟他们到底在哪里？哪里的海滩会去产卵，其实是一个谜一般的事情。因为就是海龟其实并不是每一年都会都会产卵的动物，是大概两到三年才会产一次卵。虽然说它们一次产卵可以产就是150十颗左右，就是它一个一个洞穴面可能可以产可以产一百五颗左右，但是。呃，就是它并不会每次都回来，回来产卵，然后有可能因为受到一些一些污染或是状况发生，所以就是它可能就没有回到这个地方。所以有一些人就是会很好奇說，说这些海龟到底是在哪一个海滩里面去产卵？这让这早期的时候让。很多科学家都非常的非常的好奇，然后尤其是就是肯氏海龟，它就是之前大家就一直找不到找不到这一种海龟，它的族群到底是在哪里，到底是在哪个地方的的海滩发现，就后来就是无意间找到一个一九四七年的影片，然后那個影片就是虽然说一九四七年它画质其实是非常非常的低落，但是。就甚至还是就是黑白的，就是不太有颜色的感觉，但是可以看到就是有非常多海龟就是爬到爬到那个岸上，然后产卵的样子，就是非常的壮观，就是一整片的沙滩上面都是海龟，对，然后算是就是解决，就是算是解决了就是科学家一直很疑惑的一个问题。不过，嗯。比较不乐观的事情是，就是因为那个是很久以前的影片嘛，然后因为海龟的数量已经大量减少，然后所以就是如果你现在再再到那个他当初找到那些海龟产卵的地方，一直在那边定居的话，其实也不一定可以看到有那么多的海龟过来这样子。那海龟的蛋，它们就是生下来之后。就是大概要过六十天之后，这一些海龟就会从它们的蛋里面孵出来，然后在海滩上面孵出来之后，它们就会自己知道说要爬去那个海里面，就是去生存，这样就不会不会就是有海龟就是孵出来之后，然后不知道就是不在海滩上面不知所措，就是它们是孵出来之后就会自己往海的方向去跑，然后就进去海边，进去海里面的话，就可以开始它的第一阶段的人生。但是海龟的人生其实是蛮长，然后也充满了非常多艰险的过程的。就是他们除了就是一开始，就是一开始就是爬到海边，就是它的蛋能够就是在六十天都没有受到任何的威胁，因为其实六十天有可能发生很多事嘛，就有可能一些天灾人祸，然后或是有人就是来，就是有一些猎食者，或是或是人类来破坏它的它的巢等等的。所以这六十天撑过就已经不太容易。然后接下来他们进入海里面之后，才进入第一阶段的。人生，那这个年轻的小海龟呢？他们其实是。呃，在他的第一阶段的的人生几乎是科学家完全不了解的，因为他们第一次进入海里面之后，他们就开始在海里面就是放飞自我，就是他在海里面就是会到处到处去很多地方，就是游来游去。因为海龟的分布地点其实是就是全世界的海域里面都会有海龟，大概四度 C 以上海水温度都可以都会都可以是海龟生存的地方，所以其实他们就是进去之后，他们就开始在广大的海里面。就是游来游去，然后找他们吃的东西吃，然后就到处有点像是冒险的感觉。对他们就是会到处到处游，然后呃，直到他们真的就是已经就是成年之后，他们才会开始居住在比较近海浅海的地方。一般大家都会有个观念说海龟是住在浅海，但是其实海龟的海龟在年轻的时候。可都是不会在，都是不会在浅海的区域。浅海的区域大部分都是成熟的海龟才会待的地方。那这个部分其实我不知道为什么，但是他们的习性就是这样。然后，呃、尤其是关于第一阶段的他们的生活，其实科学家是非常的不了解，因为呃，他们想要知道说。这个海龟它生出来小，我说想要在它身上做一些，像是有些鸟类可能会给它们绑脚环，让它们就是可以记录这只鸟它就是去哪里之类。但是因为海龟它们刚刚孵出来的时候其实超级超级小，就是大概只有手，就是会放在可能手掌心那么小一个海龟，然后它到长大可能要十几二十年。然后你你没有办法，就是在他那么小的时候帮他绑一个东西，然后他长大的时候不是就会被那个东西给圈住，没有办法长大。所以就是他追踪海龟其实是不太容易，而且他又要就是在海里面，就是就是会遇到很多状况嘛。所以这个就是追踪海龟的年轻时代，其实非常不容易的一件事。虽然说现在有。就是有想出一个新的方法，是一个用一个很像很像那种假指甲，就是、做指甲的那种东西，然后让它让它就是弄在它它的壳上面之类的。然后那个东西大概可以附着70天在它的身上，所以这个70天就是从海龟爬到海里之后，小海龟爬进海里之后的70天，就是这现在目前至少科学家可以了解，就是在。最开始的七十天，他们去了哪里呢？之类就但是就仅此仅止于此。不过这对科学家而言，就是已经算是一个非常非常开心的消息，因为就原本他们真的是一无所知，然后现在至少可以知道他前七十天在干嘛。但七十天以后呢，就是又不知道，就是他们就开始继续过他们自己的他们自己的生活，然后直到他们就是成年，然后到这个浅海的地方来生活。那到浅海地方来生活的时候，可能已经过了就是很久。很久的，很久很久的一个时间。那所以等于说他，它从它从蛋孵出来到成年，他们在海中的这段时间，可能会遇到非常多危险。所以一，一只一一只一颗蛋，就是它从孵出来到最后让它成年的几率，其实只有千分之一。对，所以能够成年的海龟都是千中选一的强壮海龟。对，就是它必须要在它就是冒险，在整个地球的大海当中冒险的过程当中，没有没有吃到塑胶啊，然后没有被没有被就是渔网勾住啊什么的，就是它必须要克服这些各种的困难，才能够就是长大。像海龟，他们就是刚刚讲说他们会冒险嘛，那他们其实就是游泳的范围其实是非常非常的远，就是很多海龟，他们可能是在澳洲啊或是日本的海边出生的，但是他们在就是年轻时期就是到处游荡的时候，可能会游到游到加州啊，就是其他地方的那种，就是游到游过整个太平洋，跑到太平洋另外一端去找东西吃，对，然后但是等到他们长大之后后就是要等到母海龟要产卵的时候，他们就一定会再回到最初的那个起点，就是他们出生的那一片海滩，就是真的是确切就是那一片海滩。对，就是他们对他们是绝对不会忘记，就是他们出生的地方在哪里的。那这个事情其实是非常的神秘，因为其实他从就是离开家，就是到他回来，其实可能已经过了十几二十年，然后他竟然都完全记得他在哪里。他在哪里出生，然后他可以游过整个太平洋，再游回来都不会有任何迷路的状况。那这个部分的话，其实是因为就是海龟它们的脑里面有类似 GPS 一样的功能。但收 GPS 可能不太精确，它它其实是能够感应到地球的地磁，对，就是国小自然课不是讲哪个磁铁，然后就是会知道说，就是地球的地球的地球的磁极，然后指北针啊指南针其实也都是这样子，也都是这样子的原理来做的。那海龟的脑里面的话，其实就是有一些这种磁铁磁铁的粒子，然后所以它们可以去感应。就是跟地球的地磁做感应，他们就会知道说现在的方向。不过其实这样的话，我觉得就算有这个功能，能够知道确切是哪一个海滩，或者说怎么样不会迷路，其实还是蛮厉害的吧。因为如果你有一个指北针的话，其实你也没办法，你也其实也没办法，就是有做到就是像定位一样那么厉害的能力。对，但是海龟的话，他们好像可以知道说，就是他们出生的，他们会记住他们出生的那个沙滩。的一个词，特别的磁场，他们就会记住那个那个那个磁场，然后等到之后他们要回来的时候，就都可以顺利的到达他们一开始出生的地方。不过他们回来一开始出生的地方这个部分其实也是有一些问题，像是过去就曾经有发生，就是他们的就是他们那一块海滩的附近，就是他们要产卵的那块海滩的附近，就是有被刚好有发生漏油的事件等等。那发生漏油事件，其实就代表说，等到这个等到这个海龟他们产卵之后，这个、孵出来，结果它一爬进去海里面，然后就直接被那个油。就直接被那些油给弄死，所以就是也是会有一些这种不太好的状况发生。就是它每年都一定要在固定的地方，可是如果有发生这种漏油事件，可能好几年那个地方都是处在污染的状态。然后之前好像2010年的时候就有发生过，呃，这种事件，然后就有点有点惨烈。然后那个时候就是那个产卵地点是在。是在墨西哥的一个沙滩，然后后来就是保育人员，就是为了要拯救那些就是还在六十天内还没孵出来的海龟，就是不想要让他们一出生就直接进去海里，就是直接直接自杀这样子。所以后来就是他们就把这些这些海龟的蛋全部都打包带走，然后就是送他们去另外一个海滩，就是让这些海这些海龟就是。重设那个出生点的感觉，要不然如果不改变，他就在这边出生的话，他就有人回到这个地方。那所以他就想要，就是透过改变他出生点，让他就是从此就是在别的别的海滩，就是继续繁衍下去这样子。所以他们就把这些海龟，就是用那个用那个 FedEx 的那个货运，然后送到送到就是美国的一个沙滩，好像是佛罗里达吧。然后，所以就是让他们从此以后就是在，就是从佛里达沙滩出生，然后开始他们的一个崭新的人生。这样，对，所以海龟他们就是一定会回到他，一定会回到他出生的那个地点。所以出生的地点好不好，其实蛮重要的。就如果未来会受到威胁的话，那他子子孙孙可能就都要继续继续受这个罪。那海龟的话，它们其实是海生动物，然后像像海呃母的海龟会回来沙滩上面生蛋嘛，所以它还是会回到沙滩上。但是如果是公海龟的话，它们是永远就是从它出生之后，它就永远不会再回到陆地上，就是它永远都是在海里面生活。但是海龟其实还是需要呼吸的，就是它们并不是。鱼就是没有办法说，就是永远就是在海水里面，在水里面呼吸这样。可是你这样讲，你一定会觉得很奇怪，因为你就会觉得说，你好像几乎很少，就你不不觉得海龟游泳的时候会需要一直到一直到就是水面上面换气嘛？就是好像不会想象到这样的画面，觉得海龟好像可以一直在海里面游来游去的感觉。对，那这其实是因为就是海龟他们。就是可以在海，就是可以潜在潜到海里面非常的深，然后也可以也可以在海里面待非常长的时间，因为他们的那个那个心跳的速度。非常非常的慢，所以让它呼吸的次数也可以，也可以就是减少，然后消耗的能量也可以减少。反正讲这个动物的事情，就是发现梅姐好像每个很多动物的超能力都是可以把就是心跳啊、新陈代谢率都变得很慢，让他们可以消耗很少的能量。像是不管是冬眠，然后或是上礼拜的食蚁兽，或是树懒，就是他们都透过这种方式，然后可以做到一些做到一些很很极端、很很厉害的能力。对，所以就是这个海龟它。他们其实可以在水里面，就是维持，就是好几个小时都不用去岸上，都不用不是岸上面，就是可以就不用去呃水面上面呼吸。然后他们在海里面的游泳的时候，他们的那个心跳是慢到就是九分钟才跳一次。九分钟，九分钟是真的过了很久很久的时间。这九分钟才跳一次，所以他们就是消耗非常少能量，然后就可以很久才呼吸一次，就可以一直一直的待在待在海里面，不用说找食物找到一半就就又要上去换气的那种感觉。关于海龟，其实最让我惊讶，然后我原本完全没有想过的一件事情，就是海龟的头跟跟它的四只脚是没有办法缩到它的龟壳里面的。对，就是呃，我觉得其实也好像想象，就是想象一下海龟的样子之后，好像可以理解说，好像没有觉得他们的那个头跟脚好像是不能缩到龟壳里。但是我真的从来没有想过这件事情，就是可能平常想到乌龟啊什么的，就是都会很习惯，就是他们的头。头跟脚是可以缩进身体里，但是海龟它们就是不行的。那它们的头跟脚不能缩到身体里的这件事，其实是可以让它们在海里面游泳的时候更加的敏捷，就是它的身体的形状可以更加符合就是游泳的需求。然后海龟的桨状的那个它的四只脚，其实也都。就是蛮大的，然后流线型，就是很适合游泳这样，所以在海里面，他们这种这种构造设计其实是很适合生活。但是就是这就是有一个缺点，就是当他们要到就是母的海龟要上来岸上产卵的时候，就就会成为一个非常大的问题，因为就是乌龟之所以需要把头跟脚缩进去。身体里面，就是因为会有人来攻击他们嘛。那所以这些母的海龟，等到他们到岸上面去产卵的时候，其实就是他们最危险的时候。就如果有一些掠食者想要来攻击它的话，它很容易就是它很容易就直接死掉，因为就是他们的。他们的头跟脚就是非常的脆弱，然后就是有一些有一些可能像老鹰之类，如果来啄他们的啄他们的四肢跟头的话，他们很有可能就会会直接死掉。对，所以也就是如此，这些海龟他们大部分大就七种海龟里面有六种海龟，他们都是在他们都是在晚上的时候到岸上产卵，就是不会在白天的时候，就是希望可以掩人耳目这样子。那就只有一种，就是最小的肯是海龟，它们是会在白天的时候来来岸上面产卵。那它们到岸上面产卵的时候，就是会嗯、呃、挑一个嗯、呃、风腾大的一个时段，海风非常大的时段。然后原因是因为呃那个时候它们上岸来产卵的话，就不会有它们的足迹。对，因为海龟从海里面爬出来的时候会有它们的脚印嘛。所以这脚印可能就会成为，就是，就是到时候他们的巢被他们的巢被攻击的原因，因为他就看到，就可以掠食者就可以看到有脚印，然后到某个地方停下来，那其实很明显就知道说那个下面就是有那个海龟的卵嘛，所以，嗯、呃，他们就是会挑在那个海风特别大的时候。爬上来产卵，然后这个时候就是风沙非常大的情况下，他们的他们的脚印其实很快就会被會,会被吹不见，所以就是他们用这样的方式来保障他们的那个乌龟海龟巢的安全，对，但是他们自己的安全的话就就没有办法就没有办法顾了，对，就是保障他们的卵的安全这样子，就应该不要有脚印。但是没有脚印的事情，其实也让就是保育人员非常困难去找到他们的巢，因为其实现在以现在的海龟保育人员，其实非常常都会需要去找那些海龟的海龟的卵，就除了是有一些可能他们想要带想需要带回去富育，就是让或者说让就是做性别让性别比平衡之类的一些状况之外呢，就他们还会就是需要去那个巢里面放一些。就是以假乱真的假的海龟蛋，那消防假的海龟蛋原因是为了避免一些盗猎者，然后这些盗猎者的话基本上就是非常恶劣，就是他们会去把就是海龟的蛋就是整篮挖走，然后就整整篮带走这样子，对，因为还蛮多人就是在。在盗猎海龟蛋的那海龟蛋的话，它其实就是长得非常像是乒乓球，非常像是乒乓球，就是非常的圆，然后就是白色的这样子。然后反正他们就是会用，就是用一些就是海龟壳，然后去把它就是可能孵化过的，然后把它补回去，然后再把它固化之后，里面装了就是就是 GPS 的追踪器，然后再把它放回那个海龟的巢里面。然后所以如果有盗猎者来把整篮的海龟，蛋带走了之后，这些科学家他们就或者保育人员他们就可以去追踪，说到底是谁把那个蛋带走，然后也可以去抓他们，就知道说他们把蛋带去哪里了，就可以抓到人这样子。对，所以就是呃，他们其实蛮常会需要去会需要去找这些海龟蛋的。然后其实现在保育的方式的话，有非常多人，非常多志愿者是会需要在那个海龟产卵的期间，就是要在附近搭帐篷，然后就是整天在那边巡逻，就是看有没有一些一些人来来搞事这样子。对，所以其实保育海龟是蛮蛮辛苦，就是他们需要搭，就是在那边搭帐篷，就是轮流值值班六十天，就是直到那些海龟他们可以他们可以好好的长大，就是孵出来。要不然海龟卵的时期其实是非常危险，甚至连一些像是人养的狗啊，其实都是海龟的海龟的天敌，因为狗有的时候就是在沙里面这样挖一挖，然后就把人家蛋全部都弄坏了，所以所以狗的话其实也是蛮需要注意的，这也就是为什么他们都需要就是人工的去监视这一些蛋有没有被破坏这样子。那最后就跟大家补充一下，为什么就是大家都会一直讲，一直在一直讲海龟的事，海龟保育的事情。那其实就是因为就是七种的海龟都是处在就是有受到数量受到危险的一个状况，所以才需要这么认真保保育海龟。然后呃，海龟他们最大的。最大的会数量减少的原因，其实是因为渔业的关系，像是使用一些拖网啊，或者是刺网等等的方式捕鱼，其实很多时候都会捕到非常非常多的海龟，然后那些海龟它们就是缠在那个缠在那个渔网上面，就可能会被勒死啊，或是因为它卡在那边，然后没有办法上去呼吸，然后就。就就就没有就死掉了，所以，嗯、呃，就是捕鱼其实是海龟数量在这两百年间大量减少的一个非常重大的原因。然后第二个的话就是刚刚讲到的盗猎者，就是有非常多人喜欢去偷海龟的蛋，所以呢，海龟的数量就海龟的数量就是这样子一直减少。那接下来的话，可能就是塑胶、塑胶吃塑胶的问题，对，因为发现就是他们他们研究海龟的人发现有一半的海龟身体里面都有塑胶，对，然后他们有时候就是因为塑胶其实长得有点像水母之类的东西，塑胶袋如果掉在海里的话，其实长得蛮像水母，然后呃那些海龟就会去吃它，然后它就会整坨卡在它的肚子里面。对，所以这就是为什么一直讲说塑胶会会让海龟死掉的原因，而且实际上就是有一半的海龟它死掉的时候肚子里面就是都是都是塑胶这样子。对，那所以这就是为什么大家一直要减粗。然后，但是我觉得其实最大问题是就是就是不能把塑胶丢到海里。到底为什么塑胶会会跑到海里，也是件蛮诡异的事情吧。那今天的听说动物就差不多到这边结束了。感谢订阅、赞助的会员 ：Alex D、毛毛、水染秋生、zzz、乔温泉、k u 黑牡丹，还有 Jason。那其他有兴趣赞助本节目的朋友，非常欢迎在下面的 Patreon 连接找到有不同的会员等级，会给大家不同的福利。那就希望大家可以继续把《听说动物》这个节目分享给更多喜欢动物的朋友，然后可以在 Apple Podcast 帮我留星星、写下评论，然后也可以去收听我的另外两个 Podcast。其中一个是女友的纯粹物理性批判，会跟大家分享一些时间比较长，然后主题性的内容。那另外的话是鲨鱼会在每周二、四、六跟大家分享一些国际新闻新资讯。那就希望大家可以订阅我 YouTube 频道，追踪我 IG， 然后听说动物的话就会继续在每周五跟大家相见。那我们就下次见喽，拜拜。